0: 14h15 h sur Radio Campus.
1: Les aventuriers des salles obscures.
0: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma.
1: Présenté par Christophe Dordan. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi afin d'entendre une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les Anciens Salles Obscures. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h, Christophe Dordan au micro, accompagné aujourd'hui par Michael Vrignot, David Marmignon, Christophe Colpart et Victor Van de Katsi. Alors quel menu pour les aventures de salles obscures en ce samedi après-midi Eh bien, On va se faire plaisir apparemment autour de la table puisqu'il sera question de rampage. Je vous précise tout de suite que nous allons vous proposer un panorama des principaux films que nous ayons vu et qui soit sorti dans les salles les mercredis 2 et 9 mai. Tel est le cas de Rampage avec The Rock, Dwayne Johnson. Nous évoquerons aussi le Festival de Cannes avec la participation de Javier Bardem et de Penelope Cruz dans le film Everybody Knows. Il sera également question de nouvelles réalisations de Christophe Honoré. Et puis on s'intéressera à un désastre cinématographique annoncé, c'est Death Wish avec Bruce Willis, malheureusement. Et puis, pour continuer à vous faire plaisir, des places de cinéma à gagner pour le réseau UGC, des places valables dans toute la France. Et le concours sera proposé vers 14h30. Pour l'instant, dans la continuité d'ailleurs de premier film dont nous parlerons en tout début d'émission, je vous laisse découvrir ceci. Vous verrez, c'est une petite pépite musicale que j'ai l'occasion d'acquérir pour l'émission pour récemment. Et, et vraiment, c'est une très très belle découverte. à tout de suite. Pour en savoir plus sur les sorties en salle
2: à venir, rendez-vous sur le site du quotidien du cinéma. www.lequotidienducinema.com
0: Radio Campus, jusqu'à 15h. C'est Les Aventuriers des Salles Obscures avec Christophe Dornin.
1: Il faut bien un jingle comme ça pour m'annoncer. Euh, blague à part, vous entendiez à l'instant une partition musicale composée donc par Arnaud Robotini. C'était un extrait, le thème d'ouverture du film de Robin Campiot, 120 battements par minute. Et comme je vous le disais, donc une petite pépite musicale comme ça, découverte très récemment. Pour qui me connaît bien et qui sait que je suis surtout amateur de, de partitions symphoniques pour le cinéma, euh, s'étonnera peut-être de ce goût pour une musique un petit peu différente. Mais il faut reconnaître qu'il y a là une, une qualité qui saute aux yeux, pardon qui, pardon, saute aux oreilles, devrais-je plutôt dire. Et voilà pourquoi je souhaitais ouvrir le bal, en l'occurrence aussi pour faire le lien avec le premier film qu'on va aborder, puisqu'il s'agit de ceci.
0: Bon, j'ai rencontré un parisien. Bon, je suis amoureux,
3: voilà. Il s'en fout de moi, je pense, mais je suis persuadé que je vais lui faire changer d'avis. Non, mais es complètement
4: conne ou quoi Je suis pas sa femme, je suis juste une amie. Lolo et son fils, moi, je suis la maman de son fils. Jacques est très fort pour compartimenter sa vie. Et moi Ah,
3: pardon. Je suis Mathieu, un ami de Jack. Alors tu l'as trouvé comment Je l'imaginais plus mignon. Allez, viens. Je vais à Rennes voir mon bouton bizarre. Just one moment.
2: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens. J'ai pas encore qui le résultat, du mais du je peux vous annoncer qu'il va falloir vous hospitaliser rapidement. Est-ce qu'il a déjà lu un de tes romans Non, je lis
5: pas tellement les vivants, c'est pour ça. Ah. Trop...
1: C'est donc la nouvelle réalisation de Christophe Honoré, plaire, aimer et courir vite, avec dans les rôles principaux, notamment Vincent Lincoste, mais aussi Denis Podalides. On aura tout de suite reconnu le, le timbre bien particulier de sa voix. Film donc qui a été présenté ici, euh, comment dirais-je, dès ce mercredi 9 mai sur les écrans. Alors c'est vrai que c'est pour cela d'ailleurs qu'on peut penser à 120 battements par minute. Il y a des thématiques communes, même s'il y a une grande différence, c'est qu'autant 120 battements par minute, un petit peu comme d'ailleurs le Harvey Milk de Gus Van Sant, se voulait un film traitant de l'homosexualité avec une approche historique, une période bien déterminée. Autant là, il s'agit tout simplement, Victor, d'une histoire d'amour, ni plus ni moins.
5: Euh, totalement, puis surtout non seulement une histoire d'amour, mais aussi une histoire quasiment autobiographique de la part de Christophe Honoré, qui, euh, avec ce film, il faudrait, je pense que l'erreur à faire justement de le de le comparer trop vite à 120 battements par minute, parce que 120 battements par minute a été l'énorme succès du Festival de Cannes l'année dernière, et un énorme succès tout court pour le cinéma, le cinéma français. Donc on va trop souvent faire vite, euh, on va trop facilement le rapprocher. Alors que là, avec « Plaire, aimer et courir vite », on est face à un film autobiographique quasiment, où euh, on suit euh, ce personnage joué par Vincent Lacoste, qui euh, est un jeune, jeune homme en galère breton qui s'aspire à devenir cinéaste. Donc, euh, dans les années 90, donc il est très difficile de ne pas faire le lien entre euh, ce personnage et Christophe Honoré. D'autant plus qu'on va avoir droit en fait, à, à un film qui te permet, en tant que spectateur, si tu ne connais pas son cinéma ou si tu le trouves peut-être... Euh, Chiant. Oui, je, je dirais pas chiant, mais euh, rébarbatif. Mais euh, si tu trouves, euh, si tu trouves pas à ton goût, c'est peut-être un film qui va te permettre de le comprendre, puisque on est, s'en euh, assiste un peu aux origines du cinéma de Christophe Honoré, en fait. On va comprendre vraiment cette envie de de combattre euh, une certaine morbidité, puisque comme on est, dans les, on est quand même face aux années Sida dans ce film. Et euh, le personnage joué par Vincent Lacoste va c'est un personnage assez euh, enfermé dans ses illusions qui veut tout faire pour euh, rendre euh, la vie euh, un peu meilleure euh, voire optimiste par moment ça va et on trouve ça dans les films de Christophe Honoré dans les chansons d'amour les bien-aimés c'est euh, beaucoup de choses tragiques mais qui sont contrebalancées par des scènes de chant alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, bien sûr, mais qui ajoute peut-être des pulsions de vie et tout ce film pourrait cristalliser... Euh, ce, cela dans ce cinéma. Alors
1: rappelons que Christophe Honoré, la, la première fois où vraiment on a pu en parler d'ailleurs autour de cette table, car nous étions déjà là à l'époque, c'était en 2001 pour un film qui s'appelait 17 fois Cécile Cassard Voilà un, un petit souvenir que j'ai d'un bon petit film qui nous a permis de découvrir Christophe Honoré qui s'est affirmé ensuite effectivement avec les chansons d'amour ou bien encore dans Paris et ou bien on pourrait aussi citer ma mère également. Euh, Michael, toi-même tu as vu sa dernière réalisation, alors est-ce que tu es sensible aussi à cet univers Est-ce que tu retrouves effectivement un petit peu ce que peut être D'ailleurs, tu as apprécié dans de précédentes films, ouais. dans précédents films qu'il a réalisé.
2: Le truc, c'est que, que enfin, de, ça fait quand même pas mal d'années. Je trouve qu'il s'était un peu perdu dans, dans les trucs conceptuels. Enfin, je sais pas si, si on a autour de la table ont vu les métamorphoses, une adaptation euh, d'Ovide ou euh, des trucs à base de, de diastèmes. Enfin, c'est je trouve, moi, il m'a perdu. Et puis là, comme beaucoup de, de bons réalisateurs, en fait, quand il revient à quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire une histoire d'amour. Euh, euh, bah je, trouve, je trouve le film formidable moi, en fait euh, c'est un film qui est euh, qui, est, qui, est, qui est touchant qui qui est, qui est constamment dans un équilibre entre entre le, le drame et euh, la drôlerie c'est un film qui est assez léger mine de rien malgré le malgré le, 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 le thème qui pourrait être assez lourd pour, on pourrait vraiment entre d'autres mains ça aurait pu être quelque chose de d'hyper pathos pourtant euh, c'est léger c'est léger parce qu'il y a la présence aussi de Vincent Lacoste qui est euh, qui est qui est, un, qui est toujours génial enfin je, je trouve que c'est un super acteur, Vincent Lacoste. Il apporte une, une étincelle il, de, de l'humour, parce que le, le, le film est drôle. Euh, mineur, est pas, on ne se claque pas le cul par terre pendant tout le film. Par contre, il euh, y, y, y a quand même des, des, des moments qui sont très drôles. Il y, 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 y a des petits mots décrivains de, des, des et, des... et puis, euh, en face de, de Vincent Lacoste, il y, y a Pierre Deladonchamp. Moi, j'avais découvert dans L'Inconnu du Lac, d'ailleurs, j'avais un petit a priori Eu, ouais. égard à, mmh. eu égard à pas mal de, de films que j'ai vu ces dernières années où je me suis dit tiens je veux, à mon avis je vais voir des zizi dans ce film là et au fait pas du tout c'est euh, mineur là dessus c'est assez soft et euh et même ah bon,
4: et... aussi voir des easy dans le cinéma voilà ouais
2: c'est vrai non, non, mais, non mais même la, la, la façon qu'a qu Christophe Honoré de, de filmer les, les, les scènes de débat de, sexuel en fait c'est c'est à la fois c'est assez, assez assez brut mais euh, on sent de l'amour là dedans en fait il y a, il y a, il y a un, quelque chose c'est un fil entre le, entre la tendresse et, et quelque chose d'assez d'assez cru et euh, le film est un peu à cette image-là, c'est-à-dire qu'on alterne des, des moments où on va voir des gens atteints du SIDA et puis d'autres moments où on va avoir des discussions absurdes sur, sur un kilomètre dans, dans la ville de Rennes, sur, sur une copine du héros qui, qui lui explique bah, qu'en gros il a de la chance parce que bon au moins quand t'as le SIDA tu peux bouffer ce que tu veux. Voilà. Et ben bah, tout le film est à cette, cette image-là et puis il y a aussi c'est pas une bande originale c'est une, une soundtrack qui, qui, qui est de fou c'est du Massive Attack, Cocteau Twins. Ouais. Euh, c'est euh, incroyable et euh, bah, franchement euh, j'invite chacun à foncer le parce que c'est vraiment Génial. Alors rappelons donc que nous évoquons euh, Plaire, aimer et courir vite, la nouvelle réalisation
1: de Christophe Honoré. Euh, un, un petit mot alors peut-être euh, Victor euh, et après on pourra reprendre sur euh, le, le cas particulier de Denis Podalides dont on dit qu'il est vraiment remarquable.
5: Et son personnage est absolument touchant on le, il a, en fait il a ce don de paraître si détaché face au, de paraître comme étant détaché face à tous les événements tragiques ou autres qui arrivent dans la vie de ses proches mais il Peut-être quelques secondes en un changement de visage, quoi, il te bouleverse euh, complètement. Moi, je sans en dire trop, il y a un certain moment du film, il m'a vraiment mis dans un état euh, où j'étais vraiment pas bien en fait. C'est il a vraiment c'est par contre, il est quand même super drôle aussi dans ce rôle là. Ils
2: ont, ils ont écrit un rôle de bon ça c'est le j'en euh, plains un mot un peu cliché mais le, le, le rôle de de, de, de de vieux PD en fait quoi c'est à dire de euh, ça peut au début il paraît presque caricatural en fait mais au final il est tellement drôle et vachement plus subtil que ce à quoi il laisse penser. C'est-à-dire en fait, c'est ce gars en moustache qui... Avec un look à la, à la Michel Blanc presque ça, des, il, des, il, des, il, des débuts. Il, hein. il est toujours en calbut cal avec des pantoufles et il, il fait monter des renois de 250 kilos de muscles chez lui euh, en escorte. Et, euh, et voilà, et à chaque fois qu'il est là, alors les, les scènes en plus entre lui et Vincent Lacoste, c'est euh, génial. parce que J'insiste là-dessus mais il faut, faut bien retenir que le film est assez assez léger quand même mine de rien euh, malgré son le, Pierre de La Donchamp est là pour et pas là pour l'alourdir il est voilà lui c'est le c'est le héros c'est quelqu'un qui va mourir donc évidemment c'est pas la grosse fiesta pour lui mais malgré tout autour de lui il gravite, euh, des, des des seconds rôles qui, qui amènent le film vers vers quelque chose d'assez solaire d'assez léger et au final si je vais le définir ce là je dirais que ce serait une, une sorte de, de balade pop en fait ouais. dans, au milieu des années 90 une balade pop qui, va, qui, va, qui, qui, dure, euh, qui dure un été et qui, qui est éphémère et qui, qui va, qui va s'envoler comme ça. Voilà. Le film est léger. Quoi. Alors avant de retrouver un grand gaillard qui fait pas loin de 150 kilos, euh, à propos de
1: Rampage, je, je laisse le soin à Victor d'un petit mot de conclusion donc à propos de la nouvelle réalisation de Christophe Honoré.
5: Euh, oui, alors j'espère déjà que le film aura quand même un prix la semaine prochaine au, au Festival de Cannes, ne serait-ce qu'un prix pour les deux comédiens, Vincent Lacoste et Pierre de la Deladonchon. Et euh, c'est parce que surtout, il y a cette légèreté qui est, est mêlée à une certaine, un certain côté cru dans le film. Qui, et on voit que les acteurs n'ont absolument peur de rien pendant tout le long du film. Euh, il, y a, il, y a, il y a quelques jours, est tombé des est retombé sur les Twitter des, des pages de confession de Christophe Honoré qui paraît du fait d'un acteur dont on suppose qu'est est Louis Garel qui en fait avait refusé de vouler pute parce qu'il était censé tourner dans ce film. Et il l'a pas voulu par, euh, parce qu'il était... Euh, ça le gênait trop de tourner dans ça et je trouve ça d'autant plus impressionnant du coup pour Vincent Lacoste et Pierre de l'Ardonchon de se dire C'est vrai
2: que c'est... En lisant les interviews il y avait quand même tout un travail à faire avec un acteur qui en plus est hétérosexuel pour lui, pour lui faire jouer des, des, ne serait-ce que des scènes où on s'embrasse à mmh. pleine bouche quoi. C'est pas forcément quelque chose de, de simple et on a beau se dire que c'est du cinéma c'est quelque chose de, de physique c'est une épreuve que, que tout le monde pourrait pas forcément faire. Il y a 60 personnes autour voilà. en train de participer au tournage pour les techniciens. Et, et, et Vincent Lacoste dit que voilà, c'est surtout Pierre Deladonchamp qui l'a à chaque fois mis, mis à l'aise en parlant de manière assez, assez clinique, assez froide, de, voilà, de comment à faire, en le faisant un peu rire, en le mettant très à l'aise. C'est quelque chose de, de pas forcément évident. Quoi. Donc, ça aussi, il y a un côté. Euh, il y a un côté performance euh, là-dedans qui, qui a souligné. Quoi. Résultat, donc, eh bien la semaine prochaine, on aura
1: l'occasion d'en reparler euh, puisqu'on sera à quelques encablures euh, du palmarès. On verra un petit peu les tendances et voir si ce film sera récompensé. Sur ce, place maintenant un film qui a euh, très largement dominé de la tête et des épaules et il a la carrure pour, puisqu'il y a The Rock en tête d'affiche. Voici Rampage, donc, euh, qui est sorti le 2 mai sur les écrans. Petite mise en bouche.
0: « George avait deux ans quand je l'ai sauvé.
1: Il est plus qu'un ami,
0: il fait partie de ma famille. »
1: J'ai eu ton message pour Georges. Il va bien J'en sais rien. George
0: C'est moi ou il est beaucoup plus grand Non, il est beaucoup
1: plus grand. Qu'est-ce qui lui arrive à mon pote
3: L'édition génétique, vous connaissez. Les changements vont être totalement imprévisibles. Force décuplée. George Vitesse accrue. Agilité démultipliée.
0: Non Où est George Je dois le voir. Il est dangereux.
1: Bon, vous l'aurez compris, rien qu'avec la bande-annonce, ça crie, ça hurle, la musique est assourdissante, les, les personnages sont monstrueux, sont de dimensions extraordinaires, il y a The Rock qui tient la baraque, bon David c'est du pur plaisir, il faut le reconnaître, Rampage c'est du pur plaisir de cinéma, c'est, alors pour le coup l'expression de Popcorn Movie je pense, l'huissier à merveille
4: bah, tu vois, Christophe, il y a des dates dans l'histoire du cinéma. L'arrivée du train en gare de la Ciota, Citizen Kane, mm -hmm. Wild West, West, le film, et Rampage, qui va symboliser à lui tout seul, bah, c'est le nouveau maître étalon tout un pan du cinéma américain. Quoi. Parce que si votre idée du bon temps, c'est de voir The Rock combattre à main nue un alligator géant de plus de centaines de mètres, pendant qu'un loup géant vole à côté, pendant qu'un autre singe, son pote George, géant lui aussi qui fait des checks et des dos d'honneur, bah tu te dis, ouais, Rampage, c'est le meilleur film du monde. Et on peut être d'accord avec ça. Il y a vraiment une vraie générosité de l'action. C'est un gros destruction porn où on s'affronte en se balançant des immeubles dans la tronche hein, avec The Rock au milieu qui, qui arrive à, à, à conserver son charisme de dieu grec alors qu'il est tout seul sur un fond vert. C'est assez rigolo à voir. et En plus, surtout que c'est un film qui joue parfaitement avec le côté The Rock comme on, on le connaît. Donc pendant une heure du film, il est tranquille, il fait du, du langage des signes avec son pote George, euh, il va même suivre les autorités si besoin, ce qui est un truc qui n'arrive jamais dans aucun de ses films. Puis après, au bout d'une heure de film, il se dit oh, « j'en ai marre !» Il défonce ses menottes en un coup sec, hein il y a un plan comme ça où il défonce ses menottes en un coup sec, puis bah, il va péter des tronches à des, à des monstres géants, et puis il vole des hélicos, il balance des punchlines, et on se dit « ah, j'ai retrouvé mon Dwayne." Et voilà, c'est pas du grand cinéma, mais c'est du cinéma que j'ai envie de voir. quoi. C'est fait par des mecs bourrés à la bière qui reprennent un obscur jeu vidéo pour en faire une épopée dantesque, complètement premier degré. Parce que le film est complètement de premier degré, il faut voir les méchants. C'est complètement débile. C'est pour un public aussi bourré à la bière qu'eux. Et ça tombe bien, parce que j'avais été boire de bière avant le film. Et ben, du coup, j'étais complètement en fait. mode... Bah non, pas fait, en mode rampage, quoi, The Rock Et voilà C'est autant une aussi touchante histoire d'amitié, euh, façon l'incroyable voyage, sauf que là, il n'y a pas Christian Clavier qui va doubler un animal. C'est aussi une étude sociologique très fine sur les dangers du nucléaire. Et c'est aussi un film avec The Rock en mode Steven Seagal euh, forain, enfin, en mode Steven Seagal. Euh gitan qui va balancer des patates de forain euh, contre des alligators géants, contre des animaux qui auraient bien besoin de vermif vermifuges, et puis qui va faire des checks avec un saint géant. Et donc du coup voilà, si le cinéma il n'a pas été inventé pour ça qu'on reste tout de suite les saluts GC. <rire> ou
1: Kinépolis ou Pathé, ou Gaumont, ou CGR, pourquoi pas. Christophe, tu as vu le film toi aussi. Bon, je suis persuadé que tu vas rejoindre David dans le, dans le délire, dans la dithyrambe, dans l'exagération pour dire que c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma qu'il ne faut pas le manquer. <rire> Au moins.
3: <rire> plus grand film grand film du monde faut quand même pas exagérer mais en tout cas moi ce qui me faisait très peur à l'origine c'est que c'est réalisé quand même par Brad Payton et que Brad Payton pour moi c'était de sinistres mémoires cette ignoble purge qui était sans Andreas toujours avec Dwayne Johnson et là franchement San Andreas c'était insupportable là au moins je vois une chose c'est que Brad Payton a appris de ses erreurs parce que franchement sans Andrea, c'était pas possible du tout. Tu, tu voyais les fonds verts à 20 km. Au moins, là, le... c'est au moins crédible. C'est quand même. Attends, attends. C'est au moins crédible, hein, The Rock, avec des monstres géants qui ouais, se fightent. Bah, euh... Attends, au moins Rampage aura une chose c'est qu'il aura. Euh, il, est, il est ce qu'aurait dû être euh, Pacific Crime 2. Ah oui, là, je suis d'accord. Parce que Pacific Crime 2 est une, une honte au premier, totalement. Là, au moins. Euh, Hormis qu'il n'y a, qu a pas de robot, au moins là, au moins pour, pour les fans de, de Godzilla, tout ça, ouais, c'est vrai qu'il manque un peu a, de robots. Bon, voilà. Mais tu as, as, as quand même ce côté euh, film de grands monstres, un peu. Euh, et, et ça, même si tu as, si as des trucs qui sont quand même assez. Euh, assez drôle et complètement exagéré par exemple le loup volant tu le dis toi même en plus c'est vrai que niveau dialogue bon ça se foule pas mais il y a quand
4: même un dialogue à repérer c'est quand même le personnage de Jeffrey comment il s'appelle Jeffrey Dean Morgan Jeffrey Morgan qui joue exactement comme il joue Negan dans la série The Walking Dead et il dit une phrase comme entre le trou du cul il faut céder le trou du cul il faut céder et je suis là quand la science s'est pas torché le cul quand la science s'est pas torché le cul on m'a alors, parce que c'est tu... génial c'est vraiment le film de série B voilà, des années 80 il voilà, faut, 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 faut
1: bien qu'on le comprenne et... je, je rappelle pour qui nous écoute à l'instant sur, sur l'antenne que, que nous évoquons donc Rampage avec Dwayne Johnson mais... que vous annoncez ah, comme étant le grand film ah, de l'histoire je... du cinéma non mais
4: disons que c'est pas du Christophe Honoré ça serait réalisé par ah. Christophe Honoré j'aurais tellement ah. envie de voir ça
3: ah, mais... <rire> 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 Jeffrey Lynn Morgan est quand même censé jouer un agent euh, gouvernemental de Texan donc euh, c'est quand même euh, le c'est quand même euh, là il fait quand même le beau par excès. Justement, avec des dialogues un peu un peu limité, mais même en VF, ça passe très très bien parce que c'est superbement bien ouais. doublé. Parce que Dwayne Johnson, c'est Guillaume Morsa, et ça a été Guillaume Orsa ça a été la voix, la première voix de Vin Diesel, et c'était peut-être une des, c'était peut-être, mais moi je la préférais à celle qu'il a maintenant. C'est aussi euh, quelqu'un qui travaille beaucoup pour la télé, puisque c'est la voix française de Gordon Ramsay. Mmh. Euh, le chef cuisinier et puis pour euh, Jeffrey Dean Morgan c'est quand même Lionel Tua, c'est quand même la voix officielle de, de Wayne Wilson donc c'est quand même des doubleurs qui ont quand même des belles euh
1: oui, mais les doubleurs ne font pas forcément la qualité ou le succès d'un
4: film,
3: non, je euh, dis pas Christophe, ça, mais quand même, et qui double mmh. Georges, <rire> <rire> moi,
4: <rire> oui, enfin sont... voilà ce qui est génial avec les films de The Rock, c'est des films de The Rock. Tu vas mmh. voir ça parce que tu mmh. dis uh, The Rock qui va faire ouais. le piqué, qui va péter son, son plâtre en disant ah, papa doit aller travailler, et puis il doit aller, il vole des hélicos, il défonce des singes, enfin mmh. voilà quoi, c'est la fa... vie
1: à sa façon, se le disait Orantaine. Euh, maintenant bah, Dwayne Johnson quelque part Il est un petit peu un, un, une espèce de croisement Entre le Bruce Willis des grandes années Le Schwarzenegger des grandes années Et c'est le terrain qu'il occupe maintenant Parce qu'il est pas capable d'alterner des films un petit peu plus sérieux ou bien effectivement de très grosses machines qu'il faut prendre effectivement au premier degré comme Rampage et voilà il y a tout un terrain du cinéma d'action blockbuster qui l'occupe encore pour quelques années visiblement Ce prochain
4: c'est euh, un, une espèce de four remake de Die Hard euh, avec la seule euh, la seule le seul petit truc qui va changer c'est qu'il a une jambe en moins donc du coup non, il...
3: les deux. Est, il est. C'est pas seul. Ah genre. non, 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 les deux. ça
4: s'appelle Skyscraper ça va être génial parce que c'est la première fois qu'ils vont faire Die Hard dans un immeuble, c'est-à-dire Die Hard, quoi. Mm. Donc du coup, ça va être formidable, puis, si forcément.
5: Vous, si vous êtes amateur de combat d'animaux géants, il y a aussi en... cet été, il y aura aussi The Meg. Ah oui, de... avec Jason Statham.
4: C'est c'est un peu un concurrent. Hein. Moi, voilà. c'est pour ça que j'ai envie
5: de voir le, le spin-off de
4: Fast and Furious qui sera forcément génial. Jason Statham et, et The, Rock. The Rock en mm. même temps. Je veux dire, les deux grands kékés bourrés de muscles du cinéma américain, enfin, ça va forcément être génial. Christophe, un petit mot
1: de conclusion.
3: ouais bon, de toute façon, en plus, c'est tiré d'un jeu vidéo euh, borne d'arcade des années 80. Bon tu peux pas faire non plus un non. scénario non, mais, mais c'est quand même en, ils ont
4: quand même repris vachement de trucs de ah oui, du jeu vidéo des, les bonus de... ah oui, 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 oui.
3: l'histoire oui oui ça c'est ça c'est très bien fait et si on est même très attentif tu remarqueras que la borne d'arcade d'origine est dans le bureau des des deux enfin, du frère oui, et de la sœur oui. qui détiennent le, le laboratoire Justement de que tous
4: les immeubles ils explosent dans un grand fracas voilà de...
3: Par contre moi si j'ai un petit reproche à faire c'est que le rôle de Joe Manganiello qui joue le capitaine Burke n'est pas suffisamment présent. Parce que Joseph Monangelo, on l'avait déjà vu dans Justice League. Enfin très dans la scène bonus c'est lui qui fera des strokes dans The Batman de Matt Et je trouve que c'est un bon acteur et ça aurait été bien qu'il soit un peu ah, plus là. Oui. Une espèce d'immense ouais. barbu ouais. Euh, chef des commandos. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus présent. Pour vous dire en tout cas
1: que Rampage, donc, euh, bah, tout simplement, c'est le film du samedi soir par excellence. Et, voilà, et le contrat Exactement. sera rempli si vous voulez passer un bon moment dans les salles. C'est ça,
5: The Rock, donc ça peut être que bien. Voilà. Vive les stéroïdes.
1: Bien, voilà donc euh, qui conclut la première partie de, de ce programme. Bien évidemment, et comme annoncé, on va maintenant vous proposer, on va vous offrir des places de cinéma et vous allez pouvoir emprunter un chemin que certains et certaines d'entre vous connaissent déjà fort bien, mais que d'autres qui découvrent l'émission cet après-midi peuvent également emprunter. Euh, J'en profite pour vous rappeler d'ailleurs que le programme que vous entendez est multi-rediffusé hein, et de signaler donc, euh, que vous pourrez l'entendre dès demain après-midi entre 16h et 17h sur Radio WRS qui émet depuis la Sarthe, qui est une web radio, que vous pouvez nous retrouver sous forme de module sur Cinéma Radio. Et hein, j'en profite pour envoyer un petit salut amical à Florent Mounier donc voilà, qui décompose l'émission en fonction des films qui sont abordés. Et puis sachez aussi que ce programme est rediffusé chaque mercredi chez nos amis de Pastel FM qui émettent sur le 99.4 depuis la région lilloise, plus précisément à Roubaix donc c'est le mercredi de 14h à 15h ceci dit donc des places de cinéma gagnées. voilà c'est l'opportunité que nous vous offrons, des places quand même pour aller voir film de votre choix sur les écrans UGC et ce sont des places qui sont valables partout en France pour participer à ce concours, par courriel, par mail, donc concours -le Une petite question, et pendant ce temps-là, on va pouvoir écouter une partition musicale composée par John Williams pour un film que je vous laisse le soin de, de découvrir, et je vous en reparlerai un petit peu après. Et quant à la question liée à l'actualité, vous allez voir qu'elle est d'une actualité, mais vraiment foudroyante et brûlante. Mercredi prochain sortira sur les écrans encore un film de super-héros, mais celui-là a le mérite d'être drôle. C'est l'acte 2 qui va être présent. Quel en est le titre Voilà, vous voyez la question et vraiment d'une foudroyante complexité. Donc quel est le titre du film qui sortira mercredi prochain sur les écrans Il y a notamment Ryan Reynolds entre autres. Et donc c'est l'acte 2 de ce super-héros d'un genre bien particulier. Réponse attendue concours à rebase, le quotidien du cinéma.com Il y a des places de cinéma à gagner valables partout en France pour le réseau UGC. Excellent après-midi à l'écoute de cette émission. Mais je ne suis pas seul. Michael Vrignot, David Marmignon, Christophe Colpar et Vidor Van de Katsi m'accompagnent ce samedi après-midi et à l'instant vous entendiez une partition musicale composée par John Williams pour le film de Ronald de Nîmes sorti en 72, l'aventure du Poséidon avec Jen Ackman notamment et Borning dans les rôles principaux. Bref, un classique dans la catégorie des grands films à grand spectacle. un petit peu d'ailleurs à l'image de ce qu'est Rampage aujourd'hui. Il y a une espèce de filiation qu'on peut établir dans la catégorie des blockbusters et ces deux films mériteraient très largement de s'y retrouver. Sur je vais me rapprocher immédiatement donc, de Mikael puisqu'il est une comédie qu'il faut aborder maintenant et euh, comment dirais-je ben, Mikael de temps en temps fait exactement ce que faisait jadis David Marmignon c'est à dire qu'il va voir la catastrophe, l'étron cinématographique de la semaine, c'est réalisé par Isabelle Doval, il y a Shaw uh, de turkheim ou bien encore uh, Amir El Kemsen dans les rôles principaux. Et malheureusement, Abdel et la Comtesse, euh, c'est raté.
2: Ouais, ouais, Mais raté dans, de, dans, euh, dans, 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 dans les grandes proportions Ce n'est pas raté dans les grandes proportions, parce que ce n'est pas un film qui a, qui a, qui a énormément d'ampleur, euh, au mieux c'est un, un téléfilm... Euh c'est un téléfilm qu'on voit sur la TNT aux périodes de Noël c'est est, voilà mais euh, est, il, il, est, il est plus gênant craté en fait euh, ce film là c'est marrant parce que moi je l'aime bien en fait Charlotte de Turquem enfin, je la trouve euh, sympathique non pas que elle à la peine carrière au cinéma euh, extraordinaire euh, elle est sympathique et puis elle est, elle est marrante de naïveté parce que euh, on lui donne souvent des, des, des rôles d'Aristo parce qu'elle elle a un peu ce ce truc-là, elle les cheminots, c'est pas son truc. Elle, elle, elle défend l'honneur des aristos en fait. Elle, c'est son truc. Elle aime montrer, elle aime dit, voilà, me montrer ce que c'est que voilà, on est des aristos, on a du cœur, on a de la loyauté, on a du, du machin le truc. Et et du coup bah, elle accepte souvent ce, ce genre de rôle. Bon, elle avait fait, elle avait réalisé le film Les Aristos. Elle avait fait un film qui s'appelait La pièce montée aussi. Euh, je, euh, voilà vous l'avez pas vu mais moi euh, bon, bref moi je l'ai vu euh, c'était pas je crois qu'elle avait même joué Marie Antoinette dans euh, Jefferson à Paris euh,
3: c'est ça dans voilà. James Ivory
2: bref et euh, du coup bah là c'est euh, elle, elle arrive le personnage est aussi euh, naïf qu'elle c'est à dire que euh, c'est une une aristocrate qui euh, qui à la mort de son mari euh, va devoir euh, refiler les terres, le domaine euh, et tout, toutes les possessions euh, parce qu'il y a une tradition familiale qui veut que les, les filles ne, ne possèdent jamais rien euh, va devoir donner ça en fait, à son neveu qui est insupportable, qui est, qui est un petit parvenu euh, nouveau riche et euh, pff, par un concours de circonstances, parce qu'il se trouve qu'ils ont aussi un centre de rééducation pour, euh, pour jeunes, euh, ces, ces aristocrates, Donc, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, il euh, y a un, un jeune du, du centre qui va s'échapper se retrouver chez elle, euh, se faire tirer dessus euh, pendant une partie de chasse. Et euh, il va se retrouver chez, chez cet aristo parce que, voilà, euh, me' non toujours pas pourquoi, a euh, refuse de le... À partir du moment en fait, où ils lui ont tiré dessus, euh, considère que, euh, que l'honneur des, des aristos fait qu'on ne rend pas un centre de détention pour mineurs, un jeune, sur qui on a tiré. voilà Ce qui Et, est logique. Euh, oui, voilà, oui, non c'est vrai, ce qui est très vrai. Et euh, bah, du coup, là, ça, on va avoir tout un espèce de micmac entre ce jeune qui va essayer de voler, parce que c'est un jeune. Alors, il faut savoir, c'est un jeune qui est un expert en, en art en fait, qui est capable de reconnaître un, un, qui, qui, qui arrive à reconnaître un De Vinci euh, premier coup d'œil euh, qui, qui voit des, des, des pots en céramique du, du 14 siècle mais qui arrive à voir que le couvercle n'est pas d'origine, ce genre de choses donc voilà. et lui va avoir pour projet de, de, de dérober des, des choses chez, 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 chez cette euh, chatelaine et elle va euh, essayer euh, en parallèle de, déjà d'apprivoiser ce jeune-là qui apprend vite en, en affection et puis de, de se battre pour garder, euh, pour garder ce qu'elle voilà, a. Le scénario est super euh, alambiqué en plus, on va dire super tiré par les cheveux. et, <rire> et euh, on, donc déjà, Toute la première partie du film, on se dit « c'est pas très drôle, je comprends à peu près ce qui se passe ». Et quand c'est censé devenir drôle, on se dit « Non, en fait, c'était mieux avant, quand c'était pas drôle. » Parce que le film il devient gênant quand il euh, y, y a des scènes où, où il, lui apprend, il lui apprend la banlieue, en fait. Voilà, il lui, apprend, il lui apprend à faire un check, il lui apprend à parler... Sauf qu'il lui apprend à parler, on sent que es les, 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 les dialoguistes de ce film, il, ça m'a fait penser à Ardisson quand il interviewe des rappeurs <rire> dans « Salut les terriens ». C'est à base de « Wesh, ouais, je te fais le topo, yo, euh, tu t'es relou toi, ziva ». Enfin voilà, ça, ça tourne autour de ça, il y a une scène qui, qui est affligeante où on la voit arriver au ralenti sur du rap. Avec une veste de, de MC Hammer, euh, avec une casquette à l'envers, elle arrive en banlieue et puis elle marche, je ne sais pas comment, enfin la, la scène est absolument grotesque. Enfin, Est-ce qu'il n'y a pas un producteur qui a quand même réfléchi deux minutes pour se dire que produire un film avec un scénario aussi débile, c'était une, une bêtise confondante Parce
4: attends, si tu changes le film et à la place de Charlotte de turkem tu mets Christian Clavier, là ça devient du génie.
2: Ouais non, c'est vrai. Non, sauf que là, il y a, il y a pas, on n'a pas de récent clavier. Il y a Sam Carman dans ce film. Ah, <rire> voilà. <rire> euh, et euh, voilà, c'est le, le, le film, c'est assez je, nul. C'est, pas le mot parce qu'il y a toute une partie où c'est du téléfilm euh, sympathique. Quand il n'y a pas vraiment trop d'ambition, on peut pas vraiment euh, dire, euh, voilà. Par contre, toutes les scènes, les, les scènes de rapprochement, parce qu'en plus, voilà, j'imagine bien que tout est complètement cousu de fil blanc, hein, en plus mmh. dans cette histoire-là, dès, dès les premières seconde, voilà, on sait ce qui va se passer, euh, et c'est très très gênant en fait, euh, on, on je sais pas où mettre euh, pendant, pendant certaines scènes, il euh, y a deux, deux trois trucs assez drôles qu'elle reprend par exemple des aristos où elle trouve ça rigolo de couper sa salade en fait, parce que c'est un truc qui est tellement improbable en fait pour, pour un aristocrate de couper sa salade, c'est tellement le truc le plus trivial, le plus vulgaire du monde qu'elle le fait puis elle y prend du plaisir, voilà, c'est ce genre de trucs assez légers qui peuvent passer, mais alors tout le reste c'est euh, bah c'est mauvais en fait et puis ça se finit voilà parce que parce que c'est un film qui fait du genre cette expression qui fait du bien par les temps qui courent oh, c'est un film qui rassemble c'est ce film voilà le film se termine dans une garden party sur chez mamie voilà <rire> et euh, juste pour ça euh, oui. bah allez pas le voir en fait voilà, vous l'aurez compris vous pouvez très largement vous passer
1: d'aller rendre visite à la comtesse en compagnie d'Abdel sur ce Changement de registre parmi les sorties du début du mois de mai, film très sérieux pour le coup, c'est Otage à Antébé", réalisé par José Padilla, avec dans les rôles principaux, il y a notamment Daniel Bruhl et Rosa Pai, qu'on se le disait en rentaine depuis qu'elle a changé d'agent, trois petits points, et ben, elle n'arrête pas d'enchaîner que les bons films, et ça va peut-être se poursuivre au début juin avec Opération Beyrouth, dont on vous reparlera le moment venu, Alors, euh, ou David ou Christophe à, à l'ouverture, comme, comme vous le souhaitez, Allez, Christophe à l'ouverture, pour Otage à Antébé", que je tiens personnellement pour un film vraiment Réussi, maîtrisé et une très belle surprise que l'on doit à José Padilla qui a notamment réalisé des épisodes de la première saison de Narcos. Ceci dit en passant.
3: Oui, pas uniquement, puisqu'il oui. s'était déjà fait remarquer chez lui au Brésil avec deux films oui. qui s'appelaient Tropa des Elite trop sur, mmh. sur, les, sur les sur le GIGN brésilien, mmh. qui était quand même les deux, le premier, est quand même très costaud physiquement. Mmh. Hein. Alors, et Après, et... Ça a été, bah, il est parti du Brésil pour arriver aux États-Unis et faire Robocop. Mmh. Après, comme tu le dis, il a fait deux épisodes de Narcos, là où là il s'est vraiment, là il a vraiment imposé sa patte, tout comme sur ce sur ce otage à qui est euh, qui est en fait la quatrième adaptation d'un fait divers euh, qui a eu lieu en juillet 1976. Mmh. Parce que Hollywood s'est très vite emparé de ce sujet. Il y, a eu... il y en avait un de
4: Gollum et de Golam aussi. Qui ouais. 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 Il
3: y en a eu, il y en a, comme je le disais, il y en a eu quatre. Le premier a été tourné quasiment un mois après les événements. Ça s'appelait Victoire en TB. C'était réalisé par Marvin euh, Gijomski avec entre autres Kurt Douglas, Burt Reynolds euh, Bertrand Lancaster. Mmh. Excuse-moi. Mmh. Euh, voilà, ça a été un des, ça a été le premier. Il a été tourné quasiment un mois après les événements. Euh, fin 1976, début 1977, il y a eu raid sur NTB de Yervin Kirchner avec, entre autres, euh, un acteur qui remportera plus tard euh, l'Oscar euh, du meilleur acteur à titre posthume. C'était Peter Finch pour Network, mais il y avait aussi Yafet Koto et Charles Branson. Mm -hmm. C'était déjà, là aussi, euh, de très bonnes factures. Et le dernier, en date, euh, qui sera nominé comme film... Euh, en euh, films euh, nominé au meilleur euh, film en langue étrangère, c'était Opération Thunderbolt de Mehanem Golam avant qu'il ne devienne patron de la canonne. Et il y avait entre autres dans le casting euh, Klaus Kinski. Et qui, un... reprend, qui joue le rôle de, de Daniel Brühl dans, ce, dans, dans cette version de José Padilla.
1: Et qui était effectivement là aussi un film d'excellente facture. Alors David, toi qui as vu Otage en TB, tout comme moi et Christophe, qu'en as-tu pensé Est-ce que tu partages ce point de vue Il y a, a une approche intéressante parce qu'on ne on sait pas forcément ce à quoi on s'attend.
4: Oui, carrément. En fait, c'est un vrai film de tension déjà. Oui. Parce que bon, même si on connaît comment euh, l'issue de de cette situation de prise d'otage c'est une, une vraie tension qui dure qui dure et qui dure et il y a des très beaux personnages et c'est surtout un vrai film de réalisateur comme tu disais Padilla il retrouve la force de sa réalisation qu'on avait pu retrouver dans, dans Narco il associe événements historiques et vie quotidienne avec mmh. une représentation de danse euh, qu'on voit dans tout le film donc en même temps que les militaires préparent euh, l'assaut on voit euh, euh, la, la copine d'un des militaires, justement, qui, euh, qui prépare son, son, son spectacle de danse. Et donc, du coup, ça, le tout cumule dans un, dans un assaut final, avec des images, ça donne des images extrêmement fortes, avec une BO hallucinante euh, qui martèle comme ça, qui est martelée pendant tout le film. Donc, du coup, tu as une, une, tente, une tension étouffante qui, qui explose à l'assaut final. Il y a une très belle photographie. Il y a des sacrés acteurs. Hein. Rosamund Pike, je ne sais pas où elle, elle sort cette force, mais euh, depuis euh, Gone Girl et, euh, et notamment euh, cette année Hostile, euh, elle est au sommet de son truc. Il y a une scène avec elle au téléphone. Elle est terrassante d'émotions. Il y a Denis... Hein. Grande scène, très grande scène. Mm -hmm. Il y a Denis Minochet euh, ouais. le, le, le Français, qui était aussi dans... le Très bon. Le... Ouais, ouais. Dans quel le, le film euh, jusqu'à la, Jusqu la garde qui m'avait euh, et donc du coup là il, il est encore là comme un, un, un monstre de charisme et voilà le, le film il est très très efficace il évite toute sensiblerie hein, on n'est pas chez Peter Berg hein, par exemple mmh. et euh, voilà moi j'ai surtout pensé beaucoup à Munich euh, avec la même conclusion c'est-à-dire que bah, la violence engendre toujours la, la violence et la, la dernière phrase du film elle est déclarée par le premier ministre à l'époque et elle sonne comme un coup d'éclat bien glacial qui est toujours tristement d'actualité
1: alors, euh, Christophe, euh, parce qu'on doit accélérer, un, un petit mot rapide euh, à propos de Eddie Marsan, s'il te plaît. Ah,
3: bah oui, parce que Eddie Marsan, c'est. Euh, oui, Eddie le, Marsan, ouais, il joue le rôle de, de Shimon Perez Et c'était pas franchement évident non plus. Beaucoup par... de maquillage, quand même. Oui, 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 oui. Mais c'est vraiment mais, crédible, quoi. Mais c'est crédible, ça reste crédible. Et puis, dans le jeu, tu le sens quand même euh, vachement euh, investi par le rôle. Tout comme euh, euh, Lior Askanazi qui joue le rôle de Itzhak Rabin il mm -hmm. euh, faut dire aussi un petit mot de qui euh, a Nonzio Anonzi qu'on avait vu dernièrement chez Kenneth Warnack dans Cendrillon entre autres et euh, qui joue lui le rôle d'Idi Dada. Euh, extraordinaire hein. euh...
1: c'est presque du niveau de Forest Whitaker dans oui, dernier Roi des on Cosses. y est
3: presque puisque les événements d'Otage à Tb sont légèrement évoqués oui, dans, le le de dans le
4: dernier Roi des
3: pour voir s'ils oui, oui. ils en parlent mais peu. Hum. Très peu. Oui, parce
1: qu'il y a quand même deux otages qui avaient été blessés, hospitalisés, voilà, qui ont ça. été butés après. Hein. Voilà, c'est ça. Et ça, le film n'y fait pas référence. Oui, par contre. Et et juste à, puis à la, la fin euh, dans euh, le
3: carton. Ouais, euh, ouais, oui, oui, ouais. Et il y a aussi un acteur qu on, qu on, qui joue aussi un, euh, un capitaine français. C'est Bronisz C'est le fils d'Alejandro Jodorowsky qui joue le, le capitaine de l'avion. Voilà. Enfin, donc, enfin, je, je suis non, désolé. Non, franchement, de... c'est une. Oui, vas -y. Pour les quatre adaptations. Euh, elle est en, pour moi, elle est en second après celle de Mère Négolam, Opération Thunderbolt.
1: Même si j'aime beaucoup aussi celle de Chomsky, mais enfin bon, après oui, c'est un, 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 un vieux débat. En tout cas, il se rattrape de robots hein. Oui, oui. Alors, sur ce Alors serait
3: bien de les sortir en DVD. Oui.
1: Sur ce, chers amis, il faut donner le coup d'accélérateur si on veut pouvoir terminer en apothéose avec des swish mais je souhaiterais qu'on prenne le temps nécessaire. Festival de Cannes oblige de parler avec Victor de ceci.
0: Salut papa on est tout prêt C'est Tada Anna qui est venue nous chercher à l'aéroport <rire> oh, 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 oh. Johan, elle c'est ma sœur,
3: Laura. Beaucoup mieux. Il n'a rien à voir avec l'autre.
5: T'es magnifique. Paco <rire> Quelle agrandi <rire> Ta mère
2: et Paco Ils étaient amoureux.
3: T'es sérieux <rire>
1: Alors cela commence effectivement un petit peu avec l'idée de qu'on peut se faire de, de l'Espagne voilà c'est ensoleillé c'est chaleureux c'est musical mais très rapidement le drame va finir par dans cette réalisation donc, euh, du, du cinéaste iranien. Hein. Et donc voici Everybody Knows avec Javier Bardem et Penelope Cruz qu'on retrouve euh, après un Escobar qui, tire pour le coup, a été un gigantesque flop dans les salles obscures. Ceci dit en passant, Victor, qu'as-tu pensé de, de cette réalisation et qui euh, est actuellement au Festival de Cannes
5: Alors oui, pour euh, ce film d'ouverture euh, du 111 e Festival de Cannes, euh, j'étais très impatient l'idée de retrouver euh, le cinéma d'Asghar Farhadi. D'autant plus que là on le voyait, ce n'est pas sa première excursion en Europe puisqu'il avait fait il y a 5 ans le passé avec, en France avec Berenice Bejo et Taharaïm. Et donc ici il est en Espagne et après la claque qu'il avait mis à tout le monde il y a 2 ans avec le client, j'étais très curieux de voir ce qu'il allait nous proposer et... À la... Après ces 2h12 de film, j'ai eu un sentiment euh, très mitigé devant, euh, devant ce film. Euh, J'en suis à venu à la conclusion que c'est un... un petit film d'Asgar Faraday que je conseillerais à tout le monde si vous ne connaissez pas son cinéma et que vous voulez commencer en douceur avant avant de continuer avec des vrais morceaux de cinéma que sont une séparation. Et le client, parce qu'en fait, euh, dans le euh, dans webodinos, donc comme on, on l'a dans la bande annonce, euh, il montre une société espagnole euh, là, tout comme il a sculpté la société iranienne dans ses autres films, il l'osculte euh, de sur les moindres détails dans la première partie du film. Donc, on a ce côté très village euh, avec les traditions, le fait que tout le monde se connaît, on est très festif, plus que le film se passe pendant un mariage. Le, lors d'un mariage, en fait. Et euh, ce qui intéresse toujours Faradis, c'est le micro-événement au sein d'un cercle qui va euh, tout changer. Euh, en l'occurrence, ici, un kidnapping. Et il va observer, en fait, ce qui, euh, ce qui pourrait amener, euh, qu'est-ce qui pourrait faire réagir tous ces personnages intimement. Et euh, donc, ce qu'il faisait aussi avec une séparation... Et le client, entre autres, mais en fait, ici, moi le problème avec et Boninos, c'est que il le fait de manière assez paresseuse. Tous les aboutissements et les rebondissements du film, euh, on les voit, on les voit venir dès le début. Euh, on, on ne voit pas vraiment où est-ce qu'il va en venir avec ses. De, de tels rondissements en plus qui ne sont finales que un petit artificiel très artificiel oui c'est vraiment euh, du cliché de série télé de soap opera en fait c'est on est, est un petit euh, peu étonnant de sa part hein. ouais bah oui non mais oui c'est en fait c'est on a toujours sa mécanique du je commence mon film avec un contexte puis ensuite euh, je balaye ce contexte pour euh, étudier mes personnages et les laisser réagir euh, à leur manière pour aboutir à, à un discours sur le comportement par exemple le client parlait de la justice euh, du fait de faire justice soi-même par exemple et euh, là le truc c'est que ça ne mène un peu à rien alors c'est très bien soigné dans la photographie ça, les acteurs sont quand même très très bons il y a Javier Bardem et Penelope Cruz, mais il y a aussi Ricardo Darin. Mais euh, c'est un film assez vainque comparé à ce que Faradi faisait auparavant. Bon. On, le on le regardera
1: comme étant une clé d'introduction voilà. à, à son travail ça. avant tout. Et puis il y a aussi le couple Bardem-Cruz bon, qui mérite quand même le, ça le fait, déplacement. Ça
4: fait bien sur la croisette. Voilà. Ah, C'est vrai, que ça, sur, sur, la, sur
1: la croisette ça le fait effectivement. Alors tu citais euh, le droit à l'autodéfense, euh, transition toute trouvée. Euh, pour finir, en apothéose, préparer les couteaux et les flingues.
2: C'est quand elle a eu le plus besoin de moi.
4: Police secours. que puis faire pour vous Il y a des hommes, ils sont rentrés chez moi, je crois qu'ils sont là. Non.
2: Que je n'ai pas pu la protéger.
4: Ah, oui, maman.
2: Les hommes qui ont fait ça courent toujours. Vous ne pouvez rien faire, c'est ce que vous êtes en train de me dire Je veux un flingue.
1: Et il va prendre un flingue et il va commencer à les buter. Il s'agit donc d'un remake, entre guillemets, d'un film réalisé par Michael Winner en 1974, un justicier dans la ville, redevenu, donc on regarde le titre d'origine, Death Wish, Exit Charles Bronson, place à Bruce Willis et le résultat est absolument calamiteux, David, il faut m'y reconnaître. Euh, ben
4: J'ai pas vu le film, mais rien qu'à entendre d'abord on a l'impression que Bruce Willis il dit hey, « Eh mais en fait, tuer des gens, c'est
3: cool oui.
1: ben, !» C'est exactement ça, Christophe. Ouais, c est, c est, c est, non mais c'est vrai que c'est calamiteux, faut le dire.
3: Non, c'est pire que calamiteux. C'est une purge infecte et innommable. C'est une honte à son genre. Oser faire ça avec un, quand même avec un des classiques de Charles Bronson, c'est absolument immonde. Euh, Eli Roth a beau se targuer d'avoir une culture de vidéoclub euh, comme Quentin Tarantino euh, n'est pas Quentin Tarantino qui veut parce que, alors là moi si je veux je suis capable aussi de prendre une caméra et de faire un, un remake de Brigade des Meurs de Max, de Max Pécasse parce que franchement c'est J'ai tellement envie de voir ça bah, Là au moins t'aurais du plan nichon parce que là t'en as même pas
1: Revenons au film chers amis
3: c'est immonde, de toute façon le projet passe de main en main depuis 2006 pendant un temps ça aurait dû être Sylvester Stallone qui aurait dû faire le remake et ça s'est pas fait pour diverses raisons, c'est passé de main en main, après il y a été question que ça soit Russell Crowe, après ça il y a été question que ça soit Matt Damon ou Ben Affleck après ça a été redonné il y a eu au moins 4 ou réalisateurs qui s'y sont cassés les dents euh, même Joe Carnahan qui a fait quand même Narc qui était quand même un très grand polar avec mm -hmm. euh, Jason Patrick Jason Patrick euh, était quand même et Reliota mm -hmm. surtout euh, était, ça c'était un très grand film même lui dit qu'il n'y a presque plus grand chose du matériel qu'il avait euh, écrit
4: son scénario est encore sur internet on peut le trouver
3: oui, 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 Et il dit lui-même que d'ici peut-être une dizaine d'années, il s'intéresserait peut-être à, à faire sa vision de, de la chose. Moi, je lui conseillerais peut-être plutôt de, de le mélanger euh, au troisième volet de la série des de euh, qui était avec Charles Bronson, qui était le justicier de New York. C'est le meilleur. C'est le meilleur, puisque c'est une production canonne. Il n'y a pas, pas d'autre mot à dire. Parce que là, c'est franchement infect, c'est atroce. Et te fait tout et n'importe quoi. Passe cinq minutes avec du ACDC à te faire des écrans partagés. Euh, et, et Bruce Willis. Bruce là, dedans. Willis dedans, il est... Il est... C est, ça, c est moi, moi, je dis que c'est son acte de décès. Hein. Ah non, non mais... Tout, on n'en est pas loin. Ah, on n'en est pas loin. De toute façon, déjà, les DTV qu'il avait fait, ce n'était pas brillant. Mais alors là, c'est franchement... Franchement, tu y crois toi à Bruce Willis en chirurgien Non, 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 ça marche pas. Franchement, la première scène. C'est impossible. Ça la première pas. scène quand ils amènent le, le, le policier.
1: Non, moi je crois pas. Euh, et puis, et puis bah, on a tout que... fait
3: pour. Ta... Il lui a même pas mis un coup de, un, un coup de scalpel, c'est ridicule. Non, il a une paresse dans le jeu. C'est ça. Non. Et, et puis
1: et même et surtout moi ce qui m'a profondément gêné c'est la reprise d'une tenue vestimentaire qui fait penser à un cassable et, et c'est là qu'on mesure que le puis, temps a passé qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Puis quoi.
3: Même c'est euh, franchement euh, c'est une apothéose de grand n'importe quoi. Mm. C'est même utiliser euh, certaines euh, certaines euh, choses de, de l'actualité euh, c'est franchement pas bon et puis euh, puis c'est Franchement, je trouve le film absolument euh, écœurant de mmh. de paresse et de suffisance. Oh oui, de paresse, de paresse. C'est vraiment, c'est vraiment là. Roth, il y a qui paresseux. Là où je pouvais le féliciter d'avoir fait Knock Knock en 2015 et avait fait euh, avec Yanuri quelque chose de bon, là c'est quelque chose d'innommable,
5: Victor. Alors oui, non, moi aussi, j'ai trouvé que The Switch était absolument écœurant et surtout que moi, euh, quand j'ai vu le film en salle, j'ai l'impression d'être vraiment d'avoir vu un film qui est très en retard dans son temps parce que il, faut savoir, il me semble que ce Death Wish a été recalé un nombre incalculable de fois de sortie parce qu'il y a eu des, des, des fusillades, il y a eu des cas de, de fusillades et là le film ils ont décidé de le sortir au moment où il y a eu la tuerie de Parkland qui oui. c'est là il y a vraiment, où on a vraiment ce mouvement anti-armes qui a commencé à, à, à surgir et moi non, quand tu vois un film qui te glamorise autant les, les magasins d'armes, le fait de faire justice soi-même, c'est euh, vraiment mmh. une vision de la justice. Que le film en fait te prend tellement en sérieux que ça te le glamorise et moi j'ai trouvé ça révoltant. Et à la rigueur, moi je me suis dit une chose pendant le film. un film, j'aurais adoré qu'un mec comme Paul Verhoeven ou quoi se réapproprie Death Switch à la rigueur pour mettre tout ce que tu vois dans... Euh, dans ce Death Wish de mais il aurait pu faire un truc comme Starship Troopers qui pourrait justement dénoncer le truc en fait et ça aurait été parfait. Ouais, c'est ce
3: qu'ils ont fait avec le Justicier Blackie Dealer, Death Wish quatre. De toute façon, euh, même le David David <rire> t'exagères un petit peu parce que c'est pas le meilleur, mais même quand tu vois le, les deux premiers, euh, qu'ils étaient véritablement deux euh, une suite, mm. hein, ça reprenait vraiment le le deuxième reprenait là où le dernier se terminait. Puis dans le premier, t'avais quand même cette tension qui était présente tout le long du film, là, t'en as pas, t'as rien, c'est le, le néant total. C'est
1: un chirurgien qui devient un super tireur d'élite et qui tue tout
3: le monde. C'est une brousasse intersidéral qui donne la nausée. Puis là, c'est plus un film de vengeance,
4: alors que le premier était plus un vigilante. Carrément. C'était plus un mec qui était taré et qui tuait des gens. Quoi.
5: Parce que là, en fait, ça juste, enfin, limite, le film tente à justifier les actions de Bruce Willis, en fait. C'est ça qui est horrible, en plus. Voilà donc, le mot de conclusion, vous l'aurez compris, ce Death Wish, vous pouvez vous en abstenir.
1: Vous écoutiez Les Aventuriers des Salles Obscures, une émission proposée présentée par Christophe Dordain, avec le soutien amical de Victor Van de Catsi, Christophe Colpar, David Marmignon et Michael Vrigno dans quelques instants suite des programmes sur notre station et nous aurons grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures radiophoniques. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook des Aventuriers ou bien aussi à nous écouter en podcast sur le site de la station www.campuslille.com. Bon week-end à vous tous, à la semaine prochaine, merci pour votre fidélité et votre attention. Au revoir. des salles obscures, c'est fini pour aujourd'hui.
0: Votre magazine Cinéma revient la semaine prochaine, même jour, même heure,
5: pour toujours plus de cinéma.